0: Spotify, was geht bei euch? Herzlich willkommen wieder auf diesen im Mittwoch in einem Tiefschneetaucher podcast vom aller, ja. ähm, Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich war im Prinzip jetzt so den, den Mai über, habe ich ähm, gelebt und auch jetzt den Juni und dann ist mir irgendwie aufgefallen, Digga, das Wetter ist relativ scheiße.
1: Ey, also jetzt mal for real, das Wetter war eigentlich ganz okay. Eigentlich relativ gut Sunshine und blaues, blauer Himmel und so weiter. Und dann grauer Himmel, die Temperatur nicht abgenommen und irgendwie ist die Luft noch mal einiges schwerer geworden. Perfekt, Alter. Das war das perfekte okay. Schwitzwetter, Junge. Das Streaming hat null Bock gemacht.
0: Also ich muss sagen, so, keine Ahnung, es war vielleicht die ganze Zeit, als geregnet, da war es drei Tage gut und dann wurde es komplett schwül. Also ich muss ehrlich sagen... So gefühlt seit seit zwei, drei Wochen lebe ich hier gefühlt wirklich im Regenwald, Digga. Ja, würde ich mal einfach oh. mal
1: so übersch- Ja, unterschreiben, ja.
0: Unterschreibst du, sagst du? Ne?
1: Unterschreiben, genau. Sehr gut, sehr gut. Mit einem Füller. Kein Kugelschreiber. Füller,
0: welche Tinte, blau oder schwarz? Bist du der Typ für die blau oder für die schwarze Tinte?
1: Blau. Ja, richtig konservativ blau.
0: Junge, Tinte ist schwarz, Bruder, aus dem nee, Prinzip. Nee, 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 nee. Doch, 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 Junge, schwarz auf weiß sieht viel geiler aus als blau auf weiß, Bruder.
1: Der Blau auf Weiß hat so ein bisschen Classic-Stil, Junge. Mm. Schwarz auf Weiß ist einfach richtig, keine Ahnung. Fühl mm.
0: mm. dich nicht, Digga. Fühl dich nicht, sag ich dir so,
1: Also du hast gar nichts erlebt, außer ein bisschen Streaming hier, ein bisschen Streaming da, oder was? Äh,
0: Unterm Strich, na doch, ich habe tatsächlich äh, am Anfang Juni dann doch geschafft, tatsächlich mal meine Sommerreifen zu wechseln, Digga. Wow. Also, die Winterreifen Perfekt, zu wechseln, Alter, die Sommerreifen oh drauf, drauf Gott, zu
1: machen. Genau, geil. Mm.
0: Ja. Und sonst. Hast du selber so, ganz
1: männlich gemacht, ne?
0: Mit, mein, mit, mit der eigenen Muskelkraft im Prinzip. Ja, ja, ja. Hast das Auto ich hab mit auch, einer
1: Hand hochgehoben, mit der anderen hast du den. Den Reifen gewechselt ja, oder was. Wagenheber genau.
0: Wagen, Wagen, ist was für Weicheier, Digga. Ich habe einfach im Prinzip gerade so die Hand runtergestützt und den dann so hochkommen, weißt du, wie ich mein?
1: Ja, wenn es zu so schwer wird, stellst Bierflasche drunter, ne? Hält schon. Genau, genau, ja, genau. genau perfekt. Und mit dem kleinen
0: Finger habe ich also den äh, Reifen dann, dann drauf gehoben. Und mit den Zehen habe ich die Schrauben aufgemacht.
1: Ach so, okay, genau. Ja, ja, äh, ja. Äh, die Schrauben äh, haben äh. sich von alleine gelöst, ne? Aus Respekt. Oder ja. in der Männlichkeit. Genau, genau, genau. Ja, genau. perfekt.
0: Die sind ja. aufgegangen, wie. Na, nee, komm. Ja, ähm, nee, 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 nee. <lacht> ja, was habe ich noch so gemacht? Also eigentlich nicht mehr viel. Das war irgendwie so ein Spaten aus der Twitch-Community war noch bei mir und äh, sonst, sonst ja, nicht danke, viel, genau. Digga. das war Talk?
1: So. Ich bin auf der Fahrt zu dir mindestens dreimal gestorben, Alter. Junge. Ganz <lacht> links auf einmal 90 fahren. Let's go, Alter. Nee, äh, dann habe ich... Ähm,
0: Also, Also, aber ey, da können wir ganz kurz wirklich drüber reden, weil ich hatte das schon mit einem Kumpel und wir hatten es nur kurz davon. Und zwar... Du hast ja irgendwie gemeint, du musst gleich nochmal erzählen, aber wenn du irgendwie links so 160, 170, ganz normale Reisegeschwindigkeit fährst und dann zieht einer vor dir relativ knapp raus, so mit 80, 90, weil er meint, er müsste jetzt einen LKW überholen und du musst jetzt nicht krass hart, aber auch nicht irgendwie so ganz entspannt schauen, du musst schon richtig abbremsen so. Ja. Da, dann bin ich der Typ, der da auch gut und gerne dicht aufhört und auch mal eine schöne Lichthupe reinbumst. Nee, in der sowas mache ich
1: nicht. Nee, nee, nee.
0: Ja, aber warum nicht? Also schau also, du mal. Du musst ihm doch irgendwie zeigen, dass er gerade gepennt hat. Also schau mal. er einen Fehler gemacht hat. Das muss das, er dir noch signalisieren. Das ist einfach nur offene Kritik, dass er daraus lernen kann. Weißt du, wie ich meine?
1: Nee, nee. Also wenn ich schon halb auf seiner Rückbank sitze, dann äh, weiß der Junge schon, dass er einen Fehler gemacht hat. Und ich finde dieses jemanden anbrüllen, sowas machst du jetzt nicht, aber ich bin zum Beispiel während meiner Abi-Phase häufiger bei einem Kollegen mitgefahren. Das war ein sehr impulsiver, sehr emotionaler Autofahrer. Und der der hat, sobald jemand ähm, etwas, ja, etwas falsch gemacht haben könnte, hat er, ist er sehr dicht aufgefahren, Lichthupe, Hupe, am besten auf Fenster runter, eine der Ampel mal nach vorne gegangen. Sowas hasse ich für die Pest. Meistens Leute, die so einen Fehler auf einer Autobahn machen, das sind dann jüngere Frauen oder ältere Damen oder ältere Herrschaften oder so, dem muss ich nochmal nicht extra eine Lichthupe geben, auch wenn ich zum Beispiel... Also ich komme zum Beispiel mit 230 an jemanden angerast und ähm, der, der sieht dann ja, okay, ich bin bei dem jetzt fast im Koffer rum drin, dem brauche ich nicht extra noch eine Lichthupe zu geben, der weiß nicht genau, ich komme ganz schnell angefahren, der weiß auch, dass er halt dann rüberfahren muss und so weiter und wenn ich jemanden eine Lichthupe gebe, dann wird er nervös, dann treibe ich ihn in den nächsten Fehler. Warst du nie in der Fahrschule? Digga, in der Fahrschule die Leute... Die machen einen Fehler, denken die ganze Zeit an den einen Fehler und machen den nächsten Fehler direkt danach. Dementsprechend bin ich nie so aufmüpfig im Straßenverkehr, weil wenn ich wirklich schnell durch will, dann ist es ja zu meinem Vorteil, wenn der Guy einen Fehler macht, ja okay, den hätte man so oder so nicht vermeiden können. äh, Und danach ganz klar dann jetzt Platz macht und so, der weiß ja meistens, dass ähm, dass ähm, dass er Platz machen muss oder sollte. Und ähm, ja, wo ich aber ausraste, wenn das Leute extra machen. Also wenn Leute mir extra... Also ich hatte einmal eine ähm, ne Situation, da hat sich ein Guy, der war sauer auf mich, weil, ich weiß es nicht, weil ich glaube, ich am Anfang nicht so gut anfangen konnte oder so. Oder ich am Handy war oder was weiß ich. So, der überholt mich dann in der Innenstadt. Ähm, Setze ich dann also vor am, mich? Am,
0: am Handy waren wir jetzt nur so eine Floskel, also wir sind selbstverständlich nicht beim Autofahren am Handy und auch, dass das jüngeren Frauen und älteren Damen passiert, wie distanzieren logischerweise ja auch von jeglichem Sexismus, das wollte wollt ich nur nochmal hiermit offiziell geklärt haben.
1: Ja, genau, aber ich meinte halt einfach, wenn du jemanden, also das, was ich gerade mit jüngeren Frauen und älteren Damen oder so meinte, wenn du jemanden unselbstbewusst im Straßenverkehr hast, ihn dann noch mehr verunsicherst, das ist ja nicht zielführend und deshalb ja, mache ich ja, sowas schon. nicht, auch, ist, auch wenn ich das richtig abgefuckt bin. Ja nee, nee, nicht. wenn das irgendein also, Typ ist
0: oder so, der noch seinen ja, ja. dicken
1: Arm raushängt, dann, äh, dann ja, weiß ja er nicht.
0: Ich nur, das wollte ich nur nochmal klarstellen, weil das kam bei dir bis zur Falsche. Ja, ich
1: meinte einfach nur verunsicherte Person. Ähm, also auf jeden Fall, ich hatte diese eine Situation in der Innenstadt, der setzt sich vor mich, es ist grün, der wartet, bis dunkelgelb ist, um dann rüberzufahren, damit ich nicht rüberkomme. Digga, ich bin über Rot hinter dem hergefahren, hab da eine übelst die Hupen äh, Show gemacht und da bin ich halt schon ausgetickt, weil das mag ich halt überhaupt nicht. Wenn du sowas machst, das ist halt richtig asozial und ähm, ja, ich hatte auch ja, einmal... Kann,
0: kann ich absolut nachvollziehen. Aber über Rot fahren war ja natürlich auch nur in einem Videospiel. Das, ne? war also, ja, ja,
1: das war in-game, das ja, ja, Es war in-game. Das war in-GTA. Mag ich nicht, vor allem nicht in der Probezeiten. Ja,
0: also auf also jeden über Fall, Rot fahren geht ja auch wirklich gar nicht, also das ist halt wirklich... ne.
1: Ja, ähm... Ja. Und dann da gab es auch eine Situation, da bin ich auf der A3 runtergefahren von Köln zurück. Digga, da fährt eine im äh, X6, okay, sie hat ein dickes Auto, sei gegönnt, dies, das. Eine Frau, Junge, wir ranten hier heute echt über Frauen ab, aber so eine Frau, ähm, ich sag mal, mittleren 40er, in nee, den mittleren 40ern, die am Telefonieren war. Aber nicht Telef- über Telefonsprechanlage, sondern richtig obvious mit Hörer am Ohr, wo ich direkt durchgucken konnte, und die guckt sich den LKW vor sich an. Das Problem war einfach nur, sie war auf der mittleren Spur, also nicht auf der mittleren Spur, sondern sie war inmitten von den beiden Spuren, also hinter sich, hinter ihr haben sich halt so unendlich viele Autos gesammelt, dass du da einfach, du kommst ja nicht vorbei, die ist ja auch penetrant drauf geblieben, locker einen Kilometer lang oder so, zwei... Zwei, drei ja, Minuten. Was hast du
0: da dann gemacht, also hast du dann gehupt oder Lichthupe?
1: Ja, ich habe gehupt, das war das erste Mal, dass ich gehupt habe damals. Da habe ich gemerkt, scheiße Alter, meine Hupe hört sich an wie von einem Clown, die Tröter. Dann habe ich nicht mehr gehupt, ah. dann bin ich hier <lacht> richtig nah aufgefahren, also wirklich richtig, richtig nah. Mhm. Ähm, und dann ist sie jetzt mal auf mich aufmerksam gemacht, wollte mich dann noch brem- also Breakcheck, also brems, also brake checken, also die hat gebremst und wollte, dass ich, ihren, ich ihr halt auffahre habe ich halt nicht gemacht und ähm, dann ist sie erst vorbeigefahren, als ich ja nochmal hinten drauf gefahren bin fast. Das war auch alles bei 60 oder so, das war jetzt nicht bei 100 oder so, keine Ahnung. Das waren aber die zwei Situationen, da bin ich wirklich mal aus meiner Haut gefallen. Das waren aber auch so Sachen, da war ich extremst müde und schon so vorgereist. Normalerweise passiert mir sowas nicht, aber ey so manchmal, da, da kriege ich, krieg ich so viel, aber es sind wirklich Gründe, wo das... Leute intentionally machen und nicht aus Versehen machen, wenn jemand etwas aus Versehen macht. So, ich fahre muss zum Beispiel häufig, wenn ich zu meiner Freundin fahre, durch so ein Wohngebiet fahren, wo rechts vor links ist und ich habe da manchmal Vorfahrt und die Leute nehmen mir häufiger mal die Vorfahrt einfach, weil sie mich nicht sehen, ist mir auch egal. So, das passiert halt, du gehst halt davon aus, dass jemand dir die Vorfahrt nehmen könnte. Ähm... Da habe ich kein allzu großes Problem, aber wenn das Leute echt extra machen, da, also da, weiß ich nicht, Straßenverkehr, Leute, die sich so, ja, Brake checken oder so, da bin ich raus. Aber ansonsten, Ich muss
0: sagen, ich finde es relativ interessant, das scheint auch äh, ein gesellschaftliches Phänomen zu sein, das äh, bei uns in der Nähe von Frankfurt ist, direkt eine vierspurige, und sobald es auf eine Vierspur geht, können die Leute kein Auto mehr fahren. Also wirklich, das ist mir auch aufgefallen. Äh, Junge, bei euch Leute, unten, die sind einfach rechts, vollkommen
1: retarded manchmal.
0: Rechts ist irgendwie LKW-Spur oder so. Nee, du hast dazu fahren, wenn da nichts los ist. Also, ist ganz, ganz übel.
1: Also, weil sie nicht irgendwie, auch ich wurde auf dem Weg zu dir von rechts überholt und so. Oh, ich dachte, Jungs, Alter. So, da muss <lacht> ja, ich. Also, einer seine krassere, muss einer die krassere Karre zeigen wie sein Nächster und weißt du, dann hast du so einen Typ, der sitzt da in einem alten Audi A4, der sich da, keine Ahnung, noch einen neuen Motor hat reinbauen lassen mit vier Turboladern und der da meint, das Ding rechts, also auf der rechten Spur ausfahren zu müssen, Junge, weiß ich nicht.
0: Ähm, hast du, also ich hatte, ich hatte tatsächlich, also ich hatte so krass im Straßenverkehr Zeug, hatte ich ehrlich gesagt noch nicht. Eine Sache hatte ich, die hat mich ein bisschen, bisschen abgefuckt, das war natürlich leider auch wieder eine junge Frau, aber das hat eigentlich nichts mit, mit Frau sein zu tun, das war einfach nur dumm, da war eine, war eine zweispurige ähm, und ja, ich habe dann halt links überholt und fahre so langsam an die ran und sehe so, die fängt plötzlich an so Schlangenlinien zu fahren und so und war vorher schon im Stadtverkehr irgendwie total langsam, hat irgendwie die rote Ampel nicht gecheckt, also wenn sie dann grün geworden ist, ist sie nicht losgefahren, so Zeug, und ich war schon mega so auf, auf Achtung, weil ich dachte, okay, die ist noch besoffen oder so, und dann fahre ich neben der her, die zieht so nach links, fährt mir fast ins Auto rein, dann gucke ich da rechts ins Cockpit, und dann sitzt ist sie halt wirklich am Handy, also wirklich, und schildert ja, halt einfach ich auf Instagram, wo ich mir denke, hallo, das ist nicht mal telefoniert das ist einfach, du fährst gerade Automädel. ja und ich dann also, ja.
1: ja. Also, ich weiß, ich bei so Autofahren, der Autofahren ist mit einer der einzigen Dinge in der heutigen Zeit, wo du darauf fokussiert wirst, dich auf den Straßenverkehr zu konzentrieren. Und das genieße ich auch manchmal, weil du kannst nebenbei halt nicht am Handy konstant sein. Natürlich, du bist irgendwie voll im Stress und so, dann schreibst du eine Nachricht an der Ampel oder so, weil dann schreibst du sowas wie, ja, ich bin gleich da oder so, das geht. Aber sonst mache ich mir halt meistens Musik an und naja, fahr halt einfach und das ist dann halt auch entspannt, weil du dich auf dem Straßenverkehr verlassen, äh, konzentrieren musst und ja, das ist dann ja, wirklich entspannt, dann schaust du mal nicht auf den Bildschirm und so weiter, deshalb feiere ich das auch ganz gerne mal Auto zu fahren, aber sobald du dann halt in gewisse Kreise kommst, wie Köln Innenstadt, Düsseldorf Innenstadt, Autobahn A3 oder so, dann äh, kriegst du einfach das Kotzen. Ich fahr auch mal in In Köln, Fahrradfahrer, ich muss ja immer auf dem Markt, ergo von 3.30 Uhr bis 14.30 Uhr, so ganz lange arbeiten, gefühlt, und du bist halt ultra kaputt danach, okay, ultra kaputt, und dann müsste ich durch Köln-Sülz fahren, das ist so am am Hansaring, kennt wahrscheinlich eh keiner, und da gibt es sehr, sehr viele Fahrradfahrer. Fahrradfahrer in Köln denken, dass die Straßen für Fahrradfahrer sind und nicht für Autofahrer. Dementsprechend, ich stehe mitten in der Kreuzung, zweite Woche mein Führerschein, also ich ultra müde, ich fahre an, die Fahrradfahrerin sieht mich, sagt, ja okay, komm, die wird jetzt auf mich warten, die fährt nochmal extra los, um dann nochmal so eine ganz knappe Situation zu kreieren und mir dann nochmal eine Ansage schieben zu wollen, Junge, da bin ich, da war ich auch einfach zu müde, um mich aufzuregen, aber seitdem her, würde ich Fahrradfahrer in Köln haben mehr Rechte zu fahren als Autofahrer, glaubt mir,
0: ja, das ist oft so. Ich, also ich komme aus keiner Großstadt, deshalb kann ich das nicht so nachvollziehen, aber ich glaube es dir.
1: Ja. <lacht> ja, auch sobald du da irgendeinen mitnimmst, da kannst du ruhig zu einem Führerschein zerreiß ihn besser schon vor Ort. Bringt ja gar nichts ja. mehr. So. Aber jetzt mal genug über Autos gelabert. Soll ich über Experian erzählen? Niklas Hennings und Rezmann? Kennst du die? Fang ja, safe, du kennst die sowieso nicht. Ja, scheiß drauf. Ähm... Ne, es sind ja so Streamer-Kollegen von Papa Platte. Die haben auch einen eigenen Podcast. Schau dort zu Kaffee Allmann. Ach nee, warte, ich wollte noch eine andere Sache erzählen. Junge, ich wurde jetzt endlich zu so einem äh, Telefoninterview eingeladen. Ich hatte Ä- sogar den Podcast hier in, ähm, in meinem Lebenslauf drin stehen. Junge, es Ä- hat gezogen.
0: Telefoninterview.
1: Ja, die telefonieren mit dir einmal vor 20, 30 Minuten. Und dann ähm, dann lasse ich, glaube ich, mal zu einem persönlichen Interview, aber dann ist diese das persönliche Einstellungsgespräch dann nur noch Formalität. Ja.
0: Ach so, vom Job her. Ja, genau vom Job. Ja, okay, damit. weil Telefoninterview hatte ich auch schon mal von der Presse aus, aber jetzt vom wo ja, meinst warum hast ich du? Warum hast du
1: denn ein Telefoninterview von der Presse
0: aus gehabt? Ja, lange Geschichte, Bruder. Nein, ich habe es nicht ausgemacht. Ich wurde angefragt für ein Interview. Aber ist Ach, du bisschen.
1: wurdest sogar angefragt für ein Interview. Ja. Holy oh, Shit, Alter, hast den Bank ausgeraubt jetzt. oder was? Ja, ja, genau. Ja, 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 ja. genau. Mh, perfekt, Alter. Mhm. Ja, super. Ja, also auf jeden Fall wurde ich angefragt, da stand der Podcast sogar drin im Lebenslauf. Weil der. Ja, typ und ist gut angekommen, oder was? Ist wahrscheinlich sehr gut angekommen, den ist wahrscheinlich auch eine Folge angehört. Let's go.
0: Mhm. Okay, Grüße gehen raus. Ich würde Nils auf keinen Fall einstellen, bin ich sehr, sehr schlechter halt,
1: ja. Mann. <lacht> oh, super. Ich würde mich auch nicht einstellen, sag ich ganz, ganz ehrlich. Junge, <lacht> oh, also auf jeden Fall, da muss ich halt immer nach Bochum fahren, wegen Arbeiten, aber... Oh,
0: wirklich. Hey, wie lange fährst du dann jeden Morgen?
1: 45 Minuten. Ah. Ah, natürlich, oder? Ja, Ja, ich, ich im
0: Leben nicht machen, Digga.
1: Wo, wie lange musst du zu deiner Uni fahren?
0: 25.
1: Ah ja, okay, 25 Minuten ist ja fast gar nichts.
0: Wenn frei ist, ne, wenn, wenn halt Stau stehst. Ah, ja, dann, auch dann stehst du auf 45 Minuten, ja, 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 auf
1: jeden Fall. Ja, nice. Oh bei den Autofahrern, die ihr da unten habt, da stehst du bestimmt nur drei Stunden. Ne?
0: Äh, bei uns auch überall Baustellen, so ist echt katastrophal.
1: Hast du eigentlich mitbekommen, da wohnen diese ganzen Großfamilien äh, im Rhein-Main-Gebiet festgenommen? Habe ich gerade äh, eben noch gesehen.
0: In Frankfurt äh, wo die elekno großfamilie
1: wir haben die Gomans in Leverkusen. Junge. Ja, ja. ja. Hast das du den ja...
0: Insider nicht verstanden? Schade, okay. Elekno war doch dieses Ding mit Leon Mascher und Simon Unge. Kenn ich nicht. Als ob du nicht den Prank von Marvin gesehen hast mit diesen ganzen Influencern. Ja, aber ich habe mir
1: doch nicht den scheiß Namen gemerkt.
0: Oder okay, merkst du die den Namen? Da, der, hat, der hat auch viele Influencer verarscht. Der hat auch ja, ich habe das gecheckt. Verarscht. Ich habe auch diese ganzen Videos yeah, gesehen und yeah, ich hab yeah, den yeah, fucking okay, Namen okay, nicht
1: gemerkt. Ja, Okay, okay dann ist gut. Soll ich mir aus dem Pressen von Hydro merken, oder was?
0: Ja, nee, das heißt nur weil das heißt rückwärts Unge. Das war ja dieser Bait von Leon Marcher der so krank hinten hintenrum war. weißt Ey, du, da, da muss
1: ich aber sagen, das kaufe ich ihm nicht ab. Also ich denke, das ist eine gemachte Sache zwischen nee, Marvin nee, und nee, Leon Marcher gewesen. Ach so, Doch. ja,
0: okay, das, das kann theoretisch sein. Weil das ich, ich Leon
1: Marcher nicht für so ein... Thil- also, das wäre halt nicht zu smart gewesen, aber auch, dass sie nur, weil die Zahlung nach ein paar Tagen nicht angekommen ist, direkt eine auf Großfamilie machen, das glaube ich nämlich nicht. Weißt du, was ich meine? Das dauert, es kann ja mal locker dauern. Ja,
0: I don't know. Es ist ist schwierig halt. Ich glaube halt nicht, dass Marvin so seinen Standpunkt als Verarscher von YouTube, was er ja gemacht hat, der hat ja auch irgendwie so Knochen aus irgendeinem Museum an irgendwelche Influencer geschickt und so. Der macht ja immer so krasse Verarschen, wo die immer alle drauf reinfallen. Und ich glaube, der hätte es schon wirklich sehr gerne gehabt, wenn er den Leon Maché, der sowieso eigentlich von allen gehatet wird, da auch dran kriegt und das sozusagen auch beweisen kann, dass Leon Maché wirklich kein äh, guter YouTuber sozusagen ist. Und ich glaube schon, dass Leon den einfach aufgenommen hat. Ich kann mich schon gut vorstellen. Ja, aber Weil, du Also verstehen- Natürlich war das ein bisschen over the top, so nach drei Tagen gefühlt direkt mit Großfamilie und so, aber wenn du in Marvins Position bist und weißt, dass Leon kein korrekter Typ ist, so, dann kannst du das ja schon glauben. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber Du, also, du, musst, mal, du musst mal
1: so verstehen, Marvin und Aaron, das ist ja dieses Duo, ähm, die verstehen sich mehr so zum Fernsehen hingezogen und die fühlen sich über allen YouTubern drü- übergeordnet. Weißt du, was ich meine? Ja. Für die ist es scheißegal, ob die gut oder böse sind. Die fühlen sich halt über alles drüber gestellt. Dementsprechend, wenn die jetzt auf der guten Seite sind und sich da die... Zuschauer und so abgrasen, da gehen die auch auf die Böse-Seite mit Leon Machère zum Beispiel. Also Gut und Böse ist jetzt ein bisschen sehr krass formuliert, aber du yeah. weißt, was ich meine. Ähm, und holen sich halt da auch die Zuschauer. Also die kooperieren halt einfach mal mit den Guten, mal mit den Bösen, weil denen die Seite, auf den, zu denen die zugeordnet werden, scheißegal ist. Dementsprechend kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass sie auch mal mit Leon Machère gesam- gemeinsame Sache gemacht haben, um diese Promotion ein bisschen besser zu machen, weil die Promotion ist ja ultra krass Ankommen. So, ich meine, der hat seine Abonnentenanzahl verdoppelt, der hat damit, glaube ich, 4-5 Millionen Klicks gemacht, so bessere Promotion für eine scheiß Join-Sendung kannst du gar nicht machen.
0: Ja, nee, also ich, die Sache ist halt, ich verstehe so diesen Hintergedanken nicht vom, äh, dass man ein YouTuber ist und auch erfolgreich und auch mehrere Side-Businesses hat, warum man dann ins Fernsehen will, so, keine Ahnung, aber da, ja, da das haben wir schon mal drüber geschwätzt. Das ist so ja, eine YouTube-Sache. eigentlich das neue. Ja, ja. ja wie ja. bei Knossi auch. ne? Das ist halt so großer Traum. Und dann wollen die das machen, genauso wie Sebastian Vettel, wie er damals im Kinderzimmer mit einem roten Auto auf dem Teppich gespielt hat und deshalb unbedingt zu Ferrari wollte. Ja, aber der Fehler seines Lebens. Grüß, Junge, Der Fehler gegangen, seines einfach, Lebens. Einfach elf Weltmeistertitel, Junge. Dann hätte er
1: elf, ja, dann wäre es krasseste Fahrer of all time gewesen das ist. ja halt
0: Abstand, der hat Michael Schumacher fast getoppt, Alter. Da hätte Lewis Hamilton den Namen hätte nicht mal jemand gekannt.
1: Der hätte auch einfach bei Red Bull bleiben können, weißt du was? Ich meine, damit hätte er auch noch zwei, drei Weltmeistertitel geholt.
0: Ja, gut, also ich glaube, ich glaub, der Move vom Zeitpunkt war auf jeden Fall sehr, sehr richtig, weil wenn du dir das anguckst, ein, zwei, eigentlich schon zwei Jahre danach war dann Mercedes on top und die haben jetzt die letzten, sech, letzten sechs, sieben Jahre äh, äh, ganz klar dominiert, also... Ja, aber du, Mercedes ich mein, war nur halt on
1: top, weil... Mercedes war nur on top, weil dadurch, dass Vettel von Red Bull gegangen ist, ist ja so ein... und Jensen Button ja auch noch zur selben Zeit, glaube ich, aufgehört hat, musste sich Red Bull, obwohl die krasses Auto und so alles hatten, musste die erstmal neue Fahrer, also komplett fast komplett neues Team zusammenstellen, weil ja auch jeder Fahrer noch ein paar Mechaniker mitnimmt, so, und dadurch, dass Vettel und Jensen Button da gegangen sind, da gehen ja natürlich auch Sponsoren von denen weg, also die haben damit halt Red Bull ultra geschadet und hätten die Red Bull nicht so krass geschadet, dann wäre auf jeden Fall Mercedes auch nicht direkt da reingeslidet in die Position, in
0: der die jetzt waren. Ja, safe, safe, aber ich finde, man hätte es, also ich finde, man hätte es irgendwie erkennen können, also du konntest natürlich nicht erkennen, dass Ferrari auf dem absteigenden Ast ist, aber 2013 sind, sind der Totto, ein Österreicher, der Deutsch spricht, und Niki Lauda, die Legende, äh, haben beide bei Mercedes neu angefangen und haben da neu das Team umgekrempelt. Und man hätte doch als deutsche Fahrer mit einem deutschen Team so geil auf dieses Projekt gehen können.
1: Ja, er wäre, wäre auch so mit Nico Rosberg geworden. zusammen gewesen, ne?
0: Er hätte ja mit... gut, das, das wäre dann halt die Frage gewesen. Aber wahrscheinlich schon, ja.
1: Ja, aber dann wäre auch Nico Rosberg niemals Weltmeister geworden.
0: Ja, ich meine, ich freue mich mega für Nico Rosberg. Auch. Ich fände es geiler, wenn der Vettel äh, der erfolgreichste Fahrer äh, gewesen wäre, nee. nicht Hamilton. Ja, ja aus okay, Sicht muss man das so finden. Ja, okay, also, natürlich, deswegen. aber obwohl ich
1: auch Hamilton, ganz viele hassen den ja, also ich bin jetzt kein Fan von dem, ich freue mich auf jeden Fall immer, dann wenn jemand anderes gewinnt ge- ge- als Hamilton, oder hat Hamilton einfach ein krasses, krasses Rennen fährt von 20 auf 1, dann freue ich mich auch für den. Aber ähm, Hamilton hat halt, da kann auch niemand was gegen sagen, du fährst zwar die ganze Zeit im schnellsten Auto und bist häufig vorne, aber, aber wie häufig macht Verstappen-Fehler, macht Lennon-Norris-Fehler, die landen dann auch einfach mal in der Bande oder so. Einfach so, weil die sich, ver- also, weil die sich verbremsen, weil die hier dies, das oder jenes macht. Und Hamilton ach, hat halt das sieben Jahre lang nicht so häufig gemacht wie die anderen auf jeden Fall. Also war er ja einfach ein extremst konstanter Fahrer. Dass du ein schnelles Auto hast, heißt ja nicht, dass du direkt äh, mhm. Erster bist, weil das siehst du auch am Walter Bottas, der Junge Bottas hat wahrscheinlich das zweischnellste Auto im, zweischnellste Auto im, im, im Grid. Oder halt im, auf der Strecke. Und der, der wurde Zwölfter. Und der hatte keinen Reifenschaden, keinen schlechten Boxenstopp, Der hatte gar nicht. hat einfach nur eine schlechte Leistung abgeliefert. Weil der das halt einfach überhaupt gar nicht kann, konstant keine Fehler zu machen. Der macht einen Fehler. Und wenn das Auto mal nicht so unendlich viel krasser ist, dann fliegt der halt direkt nach hinten. So, und bei Hamilton... Ähm, der hat zwar mal einen Fehler gemacht, aber du merkst auch, sobald du einen Fehler machst, ist dein Win auch weg. Und der hätte auch einfach irgendwo mal auf Gravel gehen können, letzten Jahr oder so, hat er nicht. Er hat immer gewonnen, er war halt immer der Schnellste. Und ich fand es immer ein bisschen blöd, wenn die in, in, ähm, in diesem Drive to Survive gesagt haben: Yo, ich wäre auf jeden Fall schneller als Hamilton im selben Auto und so weiter. Merkst du auch an George Russell. George Russell war, also gilt ja als einer der besten. Fahrer halt, oder der, besten, der vielversprechendsten Fahrer im Feld, der er saß im Mercedes-Auto und wurde Fünfter oder Sechster. So und Danach ist er abgeflogen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also, keine Ahnung, ich finde ich finde Lewis Hamilton, natürlich hat er mehr so diese Showman-Art und so, ist natürlich die Frage, ob man das sympathisch findet oder nicht, aber ich finde, man muss schon man muss schon Respekt vor seinen Leistung haben und ich finde ihn auch sympathisch und ich gönne es ihm auch. Ich meine, wie du sagst, er liefert konstant ab, aber ich finde trotzdem, es ist schon einfach eine enorme Autosache, weil wenn du dir den Sebastian Vettel anguckst, wie der damals in jungen Jahren ohne Erfahrung, ohne irgendwas wie Lewis Hamilton, Lewis Hamilton hatte ja schon Weltmeistertitel, bevor er zu Mercedes ist, ähm, wenn du dir einfach überlegst, wie ein Sebastian Vettel damals in jungen Jahren, mit ganz, ganz Anfang 20, äh, da eine Pole nach der anderen eingefahren ist, der war auch super, super konstant. Der hatte zwar das ein oder andere Malheur da mit Mark Webber und so, weil er da einfach zu, zu unerfahren war, zu jung, zu zu, ich sag mal Nicht reflektiert ja, sorry, genug nicht. gefahren ist Sorry, er hat fast nicht. jede Pole geholt Also das ist auch saukonstant so Und wenn, wenn ein Vettel dann im Mercedes fährt Und da einfach das schnellste Auto hat Du sitzt dann halt in keinem Red Bull Und in keinem Ferrari, wo du halt mehr Risiko gehen musst Weil das Auto einfach schlechter ist Und du die Zeit irgendwie rausholen musst Du sitzt dann halt in einem Mercedes Der halt einfach immer, manchmal nur ein Tick Manchmal sogar auch ein bisschen schlechter 2017 und so, aber überm Schnitt einfach, das, einfach das, das Überfliegerauto ist. Und dann ist es halt auch deutlich einfacher, da konstant Leistung zu liefern.
1: Ja, ich wollte mich gerade eben nochmal korrigieren. Es war kein... Also, Jensen Button war bei McLaren und Mark Webber war bei äh, bei Red Bull. Da wollte ich mich ja, nochmal ja, korrigieren. So hast
0: ja gesagt. Achso, ich dachte, du meintest Jensen Button, weil der von, von Ding weg ist von McLaren. Mark Webber war bei Red Bull. Ja. Ich, 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 ich dachte nicht, dass du, dass du gemeint hast, dass er von Red Bull weg ist, sondern ich dachte von Mercedes, also McLaren nee. früher, weißt
1: du, wie ich meine? nee, also auf jeden Fall, ähm, ja, Vettel war, also, Vettel kann auch noch ein sehr guter Fahrer sein, der, der zum Beispiel in Aserbaidschan, der wie der, wie schnell der noch mit diesen abgefahrenen, weichen Reifen war, ist auch insane, aber er ist halt nicht, wäre er konstant auf dem Level wie, auf, wie bei Aserbaidschan, dann wäre der auch, glaube ich, konstant dritter, vierter oder so, aber, weil das halt nicht ist und weil Vettel auch seinen Moment hat, wo der auch einfach Trash fährt. Keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Vettel-Fan. Ich meine, ähm, ja, vielleicht bin ich auch einfach nicht so in der Zeit da so reingeslidet. Natürlich, als er bei Red Bull war, war er mit Abstand der beste Fahrer. Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu reden. Aber vielleicht, tun halt auch, vielleicht tat ihm halt auch einfach diese ferrari der Ferrari-Wagen einfach nicht so gut, wer weiß. Und jetzt muss ich schon sagen, Ferrari ist halt einfach so ein, also ich weiß nicht, Ferrari ist einfach ein kack Team geworden. Also ich finde Leclerc nicht so krass. Ich, ich mag Sainz, aber ich finde der fällt auch nicht so krass, aber halt, keine Ahnung.
0: Ja, Sainz ist nicht so krass, also Leclerc ist wohl schon sehr, sehr krass. Ähm. Vettel hat irgendwie in einem Interview mal gesagt, dass das auf jeden Fall der nächste Future-Star ist, besser als Lando, besser als George, weil der einfach, also was der für Runden teilweise gefahren ist und für Platzierung gemacht hat, ja, aber das in dem ich wirklich super, nicht. super, super, super schlechten Ferrari die letzten ein, zwei Jahre, der muss wohl schon wirklich gut sein, aber ich glaube halt, Vettel hat es einfach mega hier erwischt, also natürlich hat er auch zu Ferrari-Zeiten den ein- oder einen oder anderen Fehler gemacht, ich erinnere mich ans Deutschlandrennen, wo er das Ding in Graphic gesetzt hat, als angefangen hat zu regnen, wo ich fast hätte kotzen können, ähm, das sind einfach so Sachen, der hat schon seine Fehler gemacht, aber ich glaube, er, er, es war einfach wirklich Anlag, weil du kommst als, als viermaliger Weltmeister, als jüngster und bester Fahrer eigentlich auf All-Time mit Hopes auf uh, Easy-Record-Break uh, von Michael Schumacher, kommst du ins größte und eigentlich beste Team zu der Zeit, in, in, nach Ferrari, und dann geht es einfach von da aus den Berg runter. Und dafür konnte weder Vettel was noch Leclerc noch sonst wer. Ferrari hat einfach äh, politisch und wirtschaftlich das in, im Team nicht hinbekommen. Und, äh, und waren einfach auf dem abstiegenden Ast. Und genau in die Ära ist natürlich reingefallen, was hunderte Jahre davor nicht der Fall war. Und das ist natürlich super, super belastend ähm, äh, für so einen Fahrer.
1: Ja. So, ich wollte jetzt, also wir sind jetzt schon bei 28 Minuten, ich wollte noch was über Experian labern. Und wir haben genug Formel 1 gelabert. Wir haben am Anfang ja, über Formel ja, 1 gelabert. Sonst hätten wir Ganz schon fast Formel 1 Podcast hier <lacht> haben können. <lacht> ähm, also ich war da. Also ich, ich, ich hole weiter aus. Okay, wie kennt man es auch nicht anders von mir. Ähm, ich saß Samstag Nachmittag Abend vor meinem PC. Ich habe Nik- Niklas geschaut. Das ist Niklas Hennigs. Der hat mit Rezmann und Henke, das sind zwei größere Twitch-Streamer, hat einen Podcast namens Kaffee Allmann. Den meine Freunde und ich halt extrem gerne hören. Und, also, es ist halt ein normaler Podcast, so wie unsere auch. Es ist kein viber podcast oder so. Nicht, dass du noch irgendwie Angst bekommst. Auf jeden Fall, der streamt. Der ist mit Saturn Experian gepartnert. Und der meinte die ganze Zeit: Jo Leute, wenn ihr Bock habt, könnt ihr hier vorbeikommen. Ich dachte, jo, der sitzt jetzt einfach in einem Scheiß Saturn. Digga, um ihn herum nur Ladenregale und das ist es. Und dann, und der streamte halt damit, da war halt auch Rätsmann da. Also jetzt ich zwei Streamer auf einem Fleck. Und da dachte ich mir, Junge, Nacht durchgemacht, ich hab, war ultra müde. Da dachte ich, yo, jetzt erstmal nach Köln fahren. Köln Innenstadt, ultra Bock, hab noch meine Freundin abgeholt. Und er meinte so, yo, hat bis um 9 Uhr auf, könnt bis dann auf jeden Fall noch äh, vorbeikommen. Ich fahre vor den Saturn. Irgendwann um 8.06 Uhr stand ich da. Wird die Tür zugemacht und die äh, Angestellten verpissen sich. Da dachte ich, Junge, nein.
0: Oh, Mann. Nein,
1: RIP, RIP. Und, oh, Mann. Ja, Big F. Und dann dachte ich mir, ja, okay, komm, du bist jetzt in Köln. 20 Minuten gefahren, 25 Minuten gefahren. Dann äh, hol dir jetzt hier wenigstens ein Eis oder hol dir was, du fressst. Dann dann ich dachte gerade gefragt, was anderes <lacht> Dann tischst du wieder ab, Junge, ich gehe die Straße runter, dann sehe ich erst, Junge, Xperian heißt der Laden, ich gehe rein, direktes Gamescom-Feeling, Junge, du warst hier, glaube ich, noch nicht auf einer Gamescom?
0: Nee.
1: Oh mein Gott, Alter, oh, schwierig. Naja, also du warst halt nicht auf der Gamescom, also egal.
0: Aber was ist an der Gamescom so geil? Ich habe auch nicht vor dahin. Junge, ja, dass du was, überhaupt was die Frage stellst,
1: was an der Gamescom geil ist, ist schon ein Problem. weil ja, das war doch
0: 2005 zu cram zeiten geil gefühlt. 2010, aber ja, doch nicht jetzt. Oh was mein ist Gott, denn da? Alter. Junge, oh.
1: da ist einfach alles, alles.
0: Was, was ist alles?
1: Du gehst da hin, du siehst Spiele, du siehst Nerds du siehst. Cosplayerin, du siehst Streamer, YouTuber, da siehst du alles. Ja, da die ersten
0: ab- drei Sachen juckt mich nicht. Spiele, Cosplay und äh, Nerds.
1: Junge, ich sag dir eins, wenn du auf die dann kommst, die einzige Sache, für die, die du dich interessierst, ist Cosplayerin. Aber egal, also auf jeden okay. Fall. <lacht> du gehst dahin, da sind krasse Stände aufgebaut. Hier Games, da Games, da Präsentation, hier Show. Junge, ist wie so ein Festival. Stell dir einfach vor, so eine Art Frauenfeld. Für Gaming. Weißt du, was ich meine? Ja. Also es war früher, also ich muss ja recht geben, so bis 2016, 17 war es jetzt so eine 10 aus 10, aber so langsam werde ich dafür auch ein bisschen zu alt, weil da eben jetzt auch so eine Fortnite-Generation drauf ist. Die befinden sich aber alle in einer Halle, also die kannst du gut umgehen. Da hast du halt. Merchstände, da hast du halt so vieles und außerdem...
0: Ja, aber ich bin ja gar nicht so der Gamer-Guy, deshalb weiß ich nicht, was
1: ich da soll. Ja, das ist jetzt das Problem bei der Geschichte. (lacht) Junge. Also auf jeden Fall, da kannst du halt Sachen anzocken. Du kannst da kleine Turniere machen auf der Gamescom, dies, das und ist jetzt scheißegal. Also auf jeden Fall, ich gehe da rein, absolutes äh, Gamescom-Feeling. Ich bin fast gekommen, Junge. Es war so geil. Digga, du kannst da zocken, da sind Rennsimulatoren alles frei. Okay, das ist actually geil. So, das ist Ren- aber nicht diese Billo, ich hole mir Lenkrad und Pedale-Rennsimulator, sondern ein richtiges Rennsimulator mit immer richtigen Formel-1-Lenkrad, dass das ja auch richtig Feedback gibt und so. Und wenn du bremst, gehst du nach vorne, dass du wenigstens ein bisschen Gehkräfte simulieren kannst und so weiter.
0: Ja, das ist sehr geil.
1: Ist egal, alles for free. Du stellst, stellst dich da hin, der Typ sagt dir, ja, willst du da drauf? Ich gehe da drauf, war da vielleicht zu fett, aber egal. Junge, und dann konnte ich ja fahren. Junge, es war so geil. Digga, hey, und, dann. Und ist es immer
0: offen? 24.7 oder war das? Ich jetzt könnte nicht jetzt hinfahren
1: sehen? und mich hereinsetzen, ja. Nicht 24.7, halt von 13 bis 21 Uhr. Aber von Montag bis Samstag. Arschgeil, ja, Was? ich weiß. Ja, genau. In Köln, ja. Also auf jeden Fall war ultra geil. Dann, ich gehe zum. Äh, ich gehe da weiter durch. Ganz durch. Auf einmal. Sitzt da Rezmann und Niklas Rezmann, guckt mich an, ich bin fast in Ohnmacht gefallen, Alter. Junge, da bin ich ganz sick zum Fangirl geworden. Dann dachte ich, okay, erste Etage, abgelaufen, war alles. War schon mehr als groß genug, war schon mehr als krass genug. Dann sagt meine Freundin, jo, hier geht's es doch weiter nach unten. Junge, ich gehe nach unten, da gibt es den ganzen Kram nochmal, aber halt andere Sachen und krass. Und Junge, das Einzige, was da gefehlt hat, ist der Shisha. Ich sag's dir, gäbe es <lacht> da noch eine Shisha-Bar drin, ich würde mein Leben drin verbringen.
0: Ja, ja, und, und warst du und hast du mit dem gesprochen, mit diesem Typ? Ja, ich hab mit den beiden gesprochen. Und? Ja, die sind halt extrem
1: freundlich, was willst du machen. Aber ich bin dann red- wieder richtig in meinem Redefluss über, gekommen.
0: Über was habt ihr denn gesprochen? Über alles. Gott und die Welt, sagst du. Gott und
1: die Welt. <lacht> ich hab erstmal gefragt, ja, was sie später machen. Dann haben die beiden irgendwie auf sechs verschiedene Arten und Weisen mir verstehen zu ge- versucht, verstehen zu geben. Ach komm, scheiß drauf. Also auf jeden Fall, die haben sechsmal versucht, eine Umschreibung für Saufen zu finden. So. <lacht> ähm, dann habe ich auch Bilder mit denen gemacht. hat man, glaube ich, auch in meiner Insta-Story gesehen. At Ue. Ja, danke.
0: Ähm, nee, du hast keine hochgeladen, Bro.
1: Doch, habe ich, aber die schon wieder auf. Das war am Samstag. Du hast dir die sogar angeschaut. Außerdem die ja, beiden auch, stimmt, Junge. Ich, ich habe fast. erinnere
0: ein, ich mich. Ja, ja, doch, stimmt. Da war es.
1: Die beiden haben auch die, äh, die Story gesehen, Junge. Real Talk, absoluter Fanboy. Also, ich war nie von irgendwas so richtig krasser Fanboy. Dicke, aber von den drei und Papa Platze bin ich einfach der absoluter, wirklich absoluter Fanboy. Das ist viel zu schlimm. Sowas hatte ich noch nie in meinem Leben.
0: Aber Latten-Danny war nicht dabei.
1: Nee. Also ich habe auch schon meiner Freundin gesagt, falls er da ist, ich breche zusammen. Das kann ich. Nee, nee. Das wäre ja. auch zu viel gewesen. Das wäre wirklich zu viel gewesen. Wenn Papa Platte da gestanden hätte, ich wäre wirklich zusammengebrochen. Ich Willst sag's du sowieso. deiner
0: Freundin mit Papa Platte fremd gehen? Huh? Willst safe. du deiner Freundin mit Papa Ja, safe,
1: ja, auf jeden Fall.
0: Ja,
1: Der soll mich anrufen, ich bin eine halbe Stunde auf dem Hotelzimmer. <lacht> Junge. Beste Leben. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie. Also ich habe schon viele YouTuber getroffen. So, Real Talk. Ich habe auch schon Monto oder so getroffen. Aber da, weiß ich nicht, der ist zwar groß und so. Aber da, da weiß ich nicht, da fanboy ich halt nicht. Und dann, da habe ich auf, den, auf der Gamescom halt ein bisschen mit dem gequatscht. Da habe ich aber, da war ich null nervös. Und das ist ja so ein 50.000 Zuschauer-Guy. Aber als ich mit Niklas, so ein 100-Viewer-Guy gesprochen habe, da bin ich... Da hatte ich ganz weiche Knie, Junge, ich
0: sag's dir so wie es ist. Ich kann es übel nachvollziehen, gell, weil ich habe also ich habe auch schon Knossi getroffen und ich habe auch mit Monte schon gefacetimed und das war nicht so ein Big Deal. Tossi, aber du schon
1: gefacetimed?
0: Ja, indirekt, weil, also ich, wir waren im Prinzip, Knossi war irgendwie so nach seinem Stream, yo, er verteilt jetzt in Raststadt irgendwie so noch Merch oder so. Und dann habe hab ich halt so einen Kumpel, wie ich hatte, mit dem ins Stream geschaut, also er bei sich daheim, nicht bei mir daheim. Und dann habe ich so gemeint, ey, lass runterfetzen nach Karlsruhe, oder? Und dann hat er so gesagt, ja, okay, scheiß auf, das macht. Dann sind wir da nachts um, ich glaube, zwölf hingefahren noch, zwei Stunden einfach, durch den Nebel, Digga. Und dann waren wir da und dann hat Knossi halt Monte angerufen und ich stand halt direkt neben Knossi. So, dass ich im Prinzip mit Monte so, so, so gefaced sein habe, das war ganz witzig. Ja, aber, aber du gar- hast dich
1: mit dem gefaced und du warst einfach nur dieser komische Fremdkörper ja, und halt in dem genau, genau genau Hintergrund von Knossi. Ach okay. Ja.
0: Aber der hat die Nummer da gelegt, das war auch ganz witzig. Aber ich habe ich hab das Video, ich habe das zu spät gestartet, sodass ich die sozusagen nicht mehr sehen konnte. Aber ist auch wurscht. Jedenfalls, ähm, und dann hatte ich mal einen Fall, es gibt so zwei Ski youtuber die sind auch so Oh, klein.
1: komm, nee, Alter. Und die habe ich auf der
0: Piste getroffen. Bruder, ich war so viel nervöser, das war unglaublich, Digga. Das war unglaublich. Die haben ja, auch schon meine Insta-Stories und so gesehen. Das war auch im Moment, das das der das, das ist wild, ja. wenn jemand deine Insta-Story sieht. Und die der haben nächste... auch drauf geantwortet und so, das war echt geil
1: dann denkst du dir halt immer so, ja okay, jetzt sieht er halt mein Insta ist schon ein bisschen cringe, wenn ich ganz ehrlich bin, leicht ja. nervös, gar kein Problem, ich finde nämlich meine Bilder auch hässlich, danke, weiß er nicht, ähm, ja, ich, ich habe dann aber auch immer gefragt, also ich habe halt durch die Gamescom immer gelernt, Digga, einen YouTuber zu sehen ist alles ganz cool, aber auch nur dann wenn der auch damit zu cool, also wenn der damit auch cool ist. Ich hatte einmal einen im, im Restaurant gesehen und, ähm, also es war Felix von der Laden, in Köln. Da denkst du dir der halt kennt so...
0: Kennt man den? Hat der, hat der 10.000 Abonnenten oder hat der mehr? Aber ich sage mir jetzt nichts.
1: Den hat es... Ja, ich... Ja, nee, komm, Alter.
0: Ja, ich sehe schon die
1: Nachrichten zum Podcast. Dicker, wie kann er den nicht kennen?
0: Ähm... Wie also kannst auf du je- darauf reinfallen, ist die Frage. Ja, komm. Vielleicht nicht.
1: Weißt du, es ist halt schon traurig, wenn ich dir zutraue, dass du ihn nicht kennst. Weißt du, was ich meine?
0: <lacht> Junge, la- ach komm, scheiß drauf. Also
1: auf jeden Fall, dann sitzt du da halt im Restaurant und dann denkst du dir so, ja okay, Bruder, ansprechen oder nicht ansprechen. Aber dann denkst du dir, okay, wenn du ihn jetzt ansprichst, dann kannst du vielleicht angesprochen haben, aber der wird halt tierisch aber abfacken. So, was macht mein Bruder? Rennt hin. So, yo, ich kenne dich doch. Digga, er wurde erstmal mies abgewiesen, Junge, richtige Donowall. <lacht> und da habe ich dann ja gelernt... Das
0: macht man auch nicht beim Essen oder so, Digga. Ja,
1: aber damals haben wir 13 oder so. Da ja, hat er okay, einfach nur dann gesagt, dann, yo, verpiss ja. dich und weg. Ähm, ja. Und deshalb habe ich auch, als ich in diesem Experien war, ich nochmal dreimal gefragt, so, yo, ist das jetzt okay, dass ich jetzt hier stehe? Ja. So, ist das jetzt nicht unangenehm? Falls ja, dann zische ich wieder ab. So, weil... Du siehst halt die Leute nur einmal. Oder es gibt halt nur einmal einen ersten Eindruck. Und der erste Eindruck soll halt nicht sein, Junge, er ist aus der Spassi, der mich da oder da abgefuckt hat. So. Ja,
0: fühle ich, fühle ich.
1: Und deshalb, aber auf der Gamescom ist es halt immer ganz gut gewesen. Das Ding ist auf der Gamescom, ich war einmal bei einem Omen-Stand. Junge, ich war am Zocken. Vor einmal steht Hände auf Platz hinter mir. Junge der wurde halt Und. richtig bedrängt. Von allen auf diesem Stand. Der Stand war relativ klein, der wurde von allen bedrängt. Er macht später so ein Video darüber. So, yo, ich wurde auf diesem Stand halt richtig bedrängt. Bla, war richtig unangenehm und so. Schämt euch alle und so. Ich sitze halt auf dem Recher. Natürlich, du drehst dich um, siehst halt diesen krassen YouTuber. Und dann denkst du so, Bruder, ich habe dich nicht beschränkt, aber ich fühle mich jetzt trotzdem irgendwie angesprochen. Das ist halt immer ein bisschen bisschen weird, champ, Aber, nee. ähm... Aber ja, deshalb irgendwie auch. Aber der Game, auf der Gamescom leider, weil diese ganzen YouTuber und so mittlerweile so groß geworden sind, dass die halt da nicht mehr so krass rumlaufen können. Ist auch ein bisschen arm geworden, weil die sich halt immer alle in der Twitch Lounge oder in der YouTube Gaming Lounge verkriechen. Ja, ist aber trotzdem wild früher gewesen, weil früher <lacht> standen die meistens vor der Twitch-Lounge. Das war da damals noch im Freien, und haben sich schon alle die. Kölsch reingezischt. So.
0: Hm. Geil, Mann. Ja. Hm. ja, keine Ahnung, vielleicht werde ich auch mal die Gamescom besuchen.
1: Du wirst nächstes Jahr auf der Gamescom erscheinen.
0: Ja, schau mal, Doch, Digga.
1: und wenn, dann hole ich dich ab, Alter.
0: Ich sag ganz ehrlich, ich bin derzeit lieber irgendwo im Sommerurlaub am Strand, Digga, und mache ein YouTube-Video drüber, anstatt ja, auf die Gamescom. Ja, genau, zu gehen. Alter.
1: Guckst du lieber die Kakerlaken auf Malade? Ne? Ja, perfekt, ja, ey, ja, genau. ja, genau. Der Köln ist einfach nice, da kannst du danach noch irgendwie. In eine Shisha-Bar gehen oder in so eine Bar oder auf eine Hausparty oder so.
0: Okay. Machst du eine Hausparty fett, ja?
1: Real Talk? Wenn wir Leute äh, kennenlernen über Twitch, dann mache ich auf jeden Fall Hausparty.
0: Sehr nice. Bis dahin, Twitch Partner, da läuft es ganz easy, sagst du?
1: Nächstes Jahr August. Ja, perfekt. Weiß ich nicht. Ja? Wenn du den einen oder anderen barftab äh, stream kickst, dann vielleicht. Wer weiß? <lacht> Vielleicht mache ja, ich damit, ja ja. mit, vielleicht setze ich mich im BH da daneben. Mal schauen. Ja, ja. Wenn wir dafür einen Twitch-Partner bekommen, auf jeden Fall. Also, jetzt mal Real Talk. Im Sommer,
0: ich werde so hot Stream, Digga. Ey,
1: also, jetzt mal Real Talk. Sollte man so sicher wissen, okay, Bruder, du machst zweimal so einen Stream und danach ist deine durchschnittliche Zuschauerzahl so hoch, dass du das machen kannst. Digga, ich bin der Erste. Junge, setze mich einen einem String-Tanga und einem BH da rein und dann gib ihm, Alter. Ja. Auf jeden Fall, Natürlich.
0: Ich. ich lese da noch immer die Namen vor von den neuen Followern.
1: Hey, schreib mir die alle auf, auf die linke und auf die rechte Arschbacke. Ganz äh, easy. Äh, Junge. Das ist ja nice oder, gut, oder nein, nein, nein. Ich, ich schreibe mir auf den Arsch Twitch Prime ist kostenlos und dann bücke ich mich ja. immer noch so extra. <lacht> <lacht> oh Junge, Mann, perfekt. Oh ja, ja,
0: okay. Ey, an dieser Stelle. Wir sehen uns nächsten Mittwoch oder den übernächsten, je nachdem. Mal gucken. Haut rein. Danke fürs Zuhören.